0: Hola a todos, me hace especial ilusión compartir hoy con vosotros el quinto capítulo de mi podcast que por primera vez tiene relación... Con algo tan mío y tan propio como es el amor por la cocina, que desde pequeña siempre he llevado de base y esta gran pasión por el mundo de la gastronomía y la restauración que me ha acompañado a lo largo de, de mi vida. Me siento hoy llena de gratitud y también especialmente emocionada y no os miento, algo nerviosa, a pesar de que soy periodista. Porque hoy voy a compartir con vosotros una conversación muy, muy, muy especial. Sabéis de mi gran admiración. Por los cocineros y hosteleros, los ve, lo veis en mis redes sociales de la gastrónoma, que va desde los más reconocidos hasta los que cada día suben la persiana de su pequeño negocio. Pero es que hoy os traigo al grande de los grandes, al gran maestro de la cocina por excelencia. Hoy nos desplazamos a las Arte, a la provincia de Guipúzcoa, para charlar nada menos que con Martín Verasategui. Hola Martín, ¿qué tal?
1: muy bien muy bien oye que yo tengo la misma estatura de pie que tú sentada eh que no te pongas
0: <risa>
1: la persona más fresca y más fácil que que vas a hablar nunca ¿eh?
0: bueno tú eres cocinero de altura <risa> y se dice mucho aquello de que esta persona no necesita presentación, pero yo creo que tú te la, te la mereces. Eres cocinero vasco, has revalidado recientemente las, las 12 estrellas Michelin. De hecho, te vi con los compañeros del tenedor en una retransmisión que hicieron desde, desde el restaurante Urrecho de, de Madrid. Estuvimos ahí aplaudiendo. Y eh, bueno, pues has ocupado un año más el tercer puesto a nivel mundial, siendo el cocinero más estrellado eh, en España. Además, tienes nueve soles Sol, si no, si no me equivoco, no sé si tú eres Martín de soles o de estrellas o aquí, o quizás una pregunta un poquito complicada para empezar.
1: No, bueno, yo ya, ya sabéis que estoy súper orgulloso, siempre digo que Michelin me cambió la vida cuando era bien joven en el bodegón Alejandro, que es donde nací y crecí, donde tuve mi universidad y luego me han hecho vivir un sueño que no te puedes imaginar, aquello me, me cambió la vida y y ahí es donde nació, conseguimos la primera y la única estrella Michelin que nunca ha tenido un bodegón, aquello y allí es donde tuve ese sueño, que lo he perseguido siempre, y todo comienza por aquel sueño donde, cre, donde nace y crece un poco el proyecto de, desde donde te estoy hablando. Y bueno, he conseguido pues pues 12 estrellas Michelin, el cocinero del mundo que más estrellas Michelin tiene en una misma guía en, en su país y, y sobre todo, sobre todo disfrutando, transportando felicidad y he llegado mucho más lejos de lo que nunca pensé y, y me siento apoyado por muchísimas personas y Martín Berasategui no soy yo, somos nosotros y ese, en ese nosotros están Aparte de mi equipo de cocineros, de, de sumiller, de, 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 de cantidad y cantidad de gente, pues están esos pescadores, esos campesinos, esos recolectores de setas, esos ganaderos y tanta, y tanta gente que hace posible nuestro gran viaje. La cesta de la compra que tenemos en este país es única y... Y hay que darles gracias a todos cada vez que puedo.
0: Martín, ¿no puedo empezar la entrevista sin preguntarte cómo, cómo se está impactando la, la pandemia? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estás viviendo en esta, en esta tercera ola?
1: Hombre, pues, pues eh, no sé, al final estábamos preparados para, para trabajar duro, para, para hacer cosas que todo el mundo sabéis que hacíamos, pero no estábamos preparados por nada del mundo para esto. Pero bueno, también te digo que no hay que caer en la histeria, ni en el miedo, ni en el pánico, y lo que sí hay que tenerles muchísimo respeto a esto y, y pensar en, en, lo que, en, en lo que tenemos que pensar, que no, no es en otra cosa que, que transmitir, ilusionar y, y contagiar ese optimismo que tenemos. Y yo, pues desde que empezó esta enfermedad, pues lo, lo que hago es lo que me gusta, que es pensar como cocinero, para seguir dejando boquiabierto a toda la gente que que le gusta lo que hacemos y bueno yo soy de los que piensa siempre que que siempre hemos estado en estado de desgracia, superándonos y batiendo récord y que así tenemos que seguir haciendo cuando nos dejen, tengo la sensación de que he estado como un pájaro encerrado en una jaula, pero en esa jaula he pensado mucho y y lo hago con alegría, con pasión y con entusiasmo y todos los días me metí en la cocina y pues todo lo que es pensar como cocinero. Yo tengo la gran suerte de, de ser un chiflao, de loco de cocinero y, y nada, pues este ambiente invita a arriesgar y, y yo, creo que, yo creo que volveremos a cocinar como los pájaros cantan, en plena libertad y, y, y con... Y siendo pues metódicos, disciplinados y a la vez sensibles que es lo que hemos sido siempre y a partir de ahí pues volver a despertar el talento y mostrar el camino de la pasión a la gente que tenemos a derecha e izquierda. No, podemos, no sabemos hacer otra cosa.
0: Parece que, bueno, pues que los cierres a la hostelería han afectado de diferente forma en comunidades autónomas. En, en Euskadi pues, eh, parece que habéis podido abrir. ¿Cómo estáis viviendo todo, todo esto? ¿Cómo estás viendo el impacto que está teniendo la hostelería?
1: Primero me parece súper injusto. que Parece que no sé, esto, esto está en manos de, de la gente que está trabajando duramente para solucionar esto. Y, y bueno, parece que, no sé, que, que, que la hostelería es la culpable de todo esto, yo, yo alucino en colores, gente que no está preparada para, para nada, que estén hablando de esta manera, yo creo que es demasiado el atrevimiento, el atrevimiento que tienen para, que, para hacerle, no sé si, daño al hostelero y... Y bueno, yo no sé, la gente que piensa cómo se ha conseguido este turismo gastronómico que hace muchos años nadie soñaba y nos hemos dejado la sangre para conseguir esto y volveremos a conseguirlo, pero yo creo que la palabra respeto es una palabra muy importante en la vida que es la que le tienen que tener a a todas las profesiones, pero una de ellas es la del hostelero Y, y a ver si se dan cuenta un poco de la cantidad de trabajo que ha hecho el hostelero aquí y y un poco más de respeto, es lo único que pido, sin más.
0: Parece que ahora es necesario mucho mucho garrote, una palabra muy tuya, Martín. ¿Qué es garrote? Eh,
1: garrote? Garrote es trabajo, actitud, coraje, ganas, hambre de hacer cosas positivas, fuerza, arranque, pasión, inconformismo ímpetu y ser de pata negra que es cosas importantes para conseguir grandes cosas en la vida y grandes platos
0: parece Martín que ahora eh, los cocineros debido a pues programas de televisión no también redes sociales algunos los vemos en las en las revistas de, del corazón y cambiando pues un poco de, de tercio me gustaría preguntarte cómo ves eh, la evolución de la figura de, del cocinero y, y si realmente pues ahora crees que sois como un poco los nuevos famosos no los nuevos celebrities que antes lo habían sido cantantes o actores no pero parece que habéis pasado a escena eh, no sé si tú tienes esa esas sensación.
1: Sí, bueno, a mí no se me olvida nunca que yo empecé en esta profesión hace 46 años, eh, un, un mes de septiembre del año 75 y, y entonces no había ni escuelas, ni había universidades, un cocinero, pues el cocinero pues se iba por la puerta atrás de la cocina y, y bueno, con mucho trabajo y transmitiendo conocimiento de generación en generación, nos hemos convertido en uno de los países líderes gastronómicos. Y bueno, eh, yo creo que hemos tenido súper claro que la base de la construcción de la cocina española de futuro es la formación y que hemos transmitido conocimiento a las siguientes generaciones y que en la cocina hay que mirar siempre hacia adelante y pensar que no hay límites, que todo es posible y hay que ser optimista y pensar que hay objetivos que que pueden lograrse y esto es muy importante y y yo creo que el regalo que estamos dando ahora mismo a las siguientes generaciones es nuestra experiencia y nuestra sabiduría y y bueno yo creo que que, que la la humildad con la que se ha cocinado en este país ha sido importantísima y, y a partir de ahí pues poniéndole alma a la tecnología y desarrollando sistemas para hacernos presentes a gran distancia y hemos dado información en lugares remotos y y bueno, se han conseguido cosas que nadie soñamos que iba a ser para nosotros estas. Y bueno, yo creo que, que también hemos decidido que la gente tiene que saber que no se puede actuar en solitario, que hay que rodearse de buenos equipos para poder cocinar y hablo siempre de esa filosofía y lo practico y, y es perfecto y es algo increíble. Y bueno, eh, cuando me hablan de, de la presión también digo lo mismo, que cuando veo los equipos que tengo y voy a las 12 estrellas Michelin, que las hemos conseguido entre todos y están ahí mirándote para que no, para que no falles, pues pues yo siempre les digo a la gente que la presión es una suerte. Y si no, ¿por qué, ¿por qué cocinamos si no buscamos triunfar? Ya me entiendes. Tenemos el, el privilegio por haber trabajado tanto y tan duro para estar en esa situación de presión privilegiada. Eh, yo soy hijo de, de hosteleros y, y recuerdo a mis padres y a mi tía con la sonrisa de par en par eh, transportando felicidad como yo tras, transporto a la gente y, y, y es, un, es un oficio que lo hemos vestido de gala y que lo hemos puesto en el lugar que se merece y pff, hemos mostrado el camino de la pasión a todo, a todo el mundo y, y hemos sido gente que, que ha generado la revolución de la gastronomía española que se ha convertido en una gastronomía mundial. ¿no?
0: De hecho, Martín, tú has sido escuela de mucho de mucho talento, cantera de cocineros como Enecoacha Hacha o Dani García, Duriz. Eh, parece que ahora además la empleabilidad de los jóvenes es un tema que preocupa ¿no? y, y, y me encantaría saber pues, qué les dirías y qué les recomendarías ¿no? para, para que se sumerjan en este bonito mundo de la hostelería.
1: Hombre, yo soy un admirador total de la gente joven eh, eh, se superan año a año por no decirte día a día, día a día se ganan el cariño de todo el mundo, hay mucha generosidad en el esfuerzo y, y luego son chavales jóvenes con ideas y con madurez tienen una voluntad de superación increíble y, y tienen ese carácter innovador que les hace lo grandes que son eh, yo te tengo que decir que que, que yo soy de los que aplaude a la gente joven, que son igual de trabajadores de lo que nosotros seríamos, que más no se puede ser, pero que son mucho más rápidos y tienen mucho más talento que, que lo que teníamos nosotros a la edad de ellos. Y, y yo siempre les animo que no pierdan la alegría y que, que estas, estos palos en las ruedas que te manda la vida eh, les digo que, que esas son cosas que, que, que en todas las épocas en el mundo, pues de una manera o de otra, y les animo a que sigan esforzándose en atender sus trabajos y que se sientan orgullosos de este trabajo y del oficio que tienen ellos en la cocina. Y, pero son yo no te puedo decir que, que no tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decirte que que es, una, es la mejor generación que ha dado nunca la cocina la, la, los cocineros jóvenes que tenemos ahora mismo en este país y yo les animo y les doy, soy un defensor a ultranza de todo lo que hacen y son gente que está revolucionando la cocina española y la están dando a conocer a nivel mundial y marcando un antes y un después en la gastronomía española y, y yo soy un cocinero que, 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 que les que les animo para que se atrevan para para que reflexionen y, y para y, y, y que tengan claro que tienen toda mi admiración afecto y amistad a, a, a todo lo que están haciendo y, y son son de nivel super dios no se les puede pedir más al revés todo lo contrario yo creo que yo creo que estamos ante sin duda ninguna ante la mejor generación que ha dado nunca la cocina española y tienen miradas refrescantes hacia la tierra donde cocinan y no podemos tener mejores representantes de presente y de futuro como son ellos.
0: Hablabas Martín de, de eh, dar cada día ¿no? lo, lo mejor, eh, trabajar por, por, por innovar. ¿Qué ocurre en tus laboratorios de ideas, en tus cocinas? Eh, ¿Cómo se fragua es toda esa innovación que cada día demuestras en el comedor?
1: Pues mira, la verdad es que la creatividad es lo que marca la diferencia y si cuando hablo de mi, de mi creatividad yo digo que no tengo de verdad reglas exactas para crear, que de cada descubrimiento o experiencia nueva yo guardo las emociones, los gustos, las texturas y los sabores. Luego lo pongo en, un, en mi cuaderno, en mi biblioteca del gusto y luego analizo todo. Trabajo de, de muchas maneras, pero te puedo explicar dos, a veces voy a por un sabor único porque me apasiona lo que estoy haciendo y a veces voy a por una asociación de sabores que, comp- que compaginarán unos con los otros y luego me hace falta poner sobre, sobre papel el, cro- el croquis de lo que va a ser un plato, un postre o cualquier detalle que vaya a ir en, en un plato y escribo con todo tipo de gramajes perfectos todo bien exactos y y este trabajo de preparación previo permite que mis colaboradores que trabajan conmigo visualicen el montaje y las proporciones y, y luego realizamos las pruebas que luego degustamos primero yo y luego todos juntos. Y es importante también que, que los platos sean realizables ofreciendo a mis colaboradores la ayuda técnica y humana para todo lo que haga falta. Luego pues, pues eh, hay que tener, a ver, luego también me suele gustar explicar bien claro que... Para crear también hay que tener mucha voluntad de crecer y luego pues hay momentos en los que tienes que ser de pata negra y hacer un gran esfuerzo especial porque el cliente lo necesita y lo merece y luego pues, pues, pues yo siempre digo que, que la cocina la estamos, la cocina del mañana la estamos escribiendo ahora y hay que ser creativos y, las, y hacer las cosas y enseñar a hacer las cosas mejor y de manera diferente. Y, y a este país los únicos que lo pueden sacar para delante de la crisis son los emprendedores y, el, y la cocina incorpora la innovación en casi todo lo que hace y luego pues está la inspiración y, y muchas más cosas que son importantes eh, yo he aprendido a valorar la riqueza cultural de, de primero de, de mi tierra de luego de mi país y luego del mundo, ¿me entiendes? he tenido esa suerte y yo me considero el director de este concierto gastronómico que, que está dando la vuelta al mundo. Voy, y luego voy siempre por el mundo con los ojos muy abiertos para adivinar o pensar en las futuras tendencias. Y, y, y bueno, no sé, y luego es inevitable, pues como digo yo, yo soy el que más errores comete porque soy el que más lío se mete. Pero pero hay que reconocer, seguir adelante y aprender de los errores y siempre es importante ser valiente.
0: Te formaste, Martín, de hecho, en, en Francia con nada menos que Alain Ducasse, Michel Guérard, eh, ¿cómo fue de toda aquella es, experiencia?
1: No, es que pasa que la gente, no sé si por culpa mía o por culpa de cosas así, mmm, mis orígenes son de la cultura del esfuerzo y de, de haber trabajado muy duro, y yo cuando era joven eh, tuvimos la... A ver, yo nazco... Yo no hago vida como hace tú, hace mi Yo hago vida a, a casa y vamos solamente a dormir y la vida la hacíamos en ese bodegón familiar que, que me vio nacer y crecer. Yo soy el segundo de cuatro hermanos y, y tuvimos la mala suerte que desde que, que yo, cuando yo era muy joven, pues entró el problema de la salud a través de mi padre en casa y Estuvo muchos años enfermito de salud y, y lo perdimos. Y, y aquello te. Ya sabes que los niños salimos con mucha amiga, pero la, la, la corteza te la hace el tiempo y dependiendo de muchas experiencias que tienes en la vida, pues se te hace antes o, ma, o más tarde. Entonces, a, a mí esas circunstancias me hicieron una corteza, si quieres prematura, pero yo iba a Francia el día de fiesta. Yo trabajaba seis días a la semana en el bodegón familiar que empecé con 15 añitos a aprender cocina junto con mis padres y con mi tía y, y enseguida, cuando pude abrirme con solamente 17 años, pues trabajaba seis días a la semana y el día de fiesta me iba a Francia a aprender pastelería, luego de, de pastelería fui a otra pastelería, luego charcutería, luego cocineros. Por eso digo yo que la gran mentira de la cocina es cuando dicen que nadie te, que da, nadie te regala nada y es la mayor mentira que se dice en la cocina porque... Cada uno de ellos se dejaron la sangre para que yo, para que me abrirían sus casas, para que yo aprendería en mis días, en mis días de descanso semanal y durante el mes de vacaciones que tenía. Todo aquello me hizo madurar mucho más rápido en la, en la cocina, en la pastelería, en la charcutería, en la panadería, en la bombonería y muchas más cosas. Y yo hacía pruebas en mi bodegón, de eso se dio cuenta Michelin bien prontito y y, y, me, y, y tuve la suerte de, de joven conseguir la primera estrella Michelin y, y así estuve 13 años yendo los días de fiesta y el mes de vacaciones y siempre he tenido la maquinaria en esplendoroso estado perfectamente engrasada y con muchas ganas de, de que funcione bien todo y no he tenido una formación como la gente pueda pensar de que he estado en Francia. He estado en Francia los días de descanso semanal. Tú sabes qué esfuerzo sobrehumano tienes que hacer para que todos los, todas las semanas, tu día de fiesta, la, lo, te cojas el coche y te vayas a, a Francia a aprender para, para eh, intentar ser eh, lo mejor que puede ser como cocinero y, 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 por supuesto, que el mismo Martín que, 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 que soy, que, que soy el mismo Martín que el que se perdía por las calles de la parte vieja, cuando no me conocía a nadie. Y bueno, me he llevado, me he llevado la, la sabiduría y la amistad y, y el cariño que me tienen todos esos grandes maestros que yo intento ser un poquito de cada uno de ellos.
0: Sí, de hecho, uno de, de tus platos más, más míticos son las sopas de, de ajo, ¿no? Algo tan, tan humilde, ¿no? Pero a la vez tan, tan, tan sabroso. ¿Sabes
1: qué pasa? Que suelo decir lo de las sopas de ajo porque es el primer plato que que hice cuando, cuando, aprendí, cuando empecé a aprender en la cocina con mis padres y con mi tía. El primer plato que me hicieron hacer fue la sopa de ajo y es un plato que lo recuerdo con muchísimo cariño. Igual que cuando me dicen un plato siempre digo, no digo el mejor plato, sino digo un plato que me ha tocado el tilín del corazón, que es el plato que creé cuando me dieron el tambor de oro del año 2005 al mejor embajador de la, de la ciudad de San Sebastián por el mundo. Era algo... Las mejores 24 horas que pasó en mi vida. Entonces, suelo recordar ese regalo que le di a la ciudad de San Sebastián con esas cocochas de bacalao con berberechos al chacolica.
0: Increíble, tres. vi tú, tú cómo te emocionabas en el, en el vídeo cuando te entregaron ese tambor, Martín. Qué emocionante, ¿no? Qué, qué momento.
1: Eh, fue tan bonito que recordándolo también me emociono. O sea, que fíjate si fue, fue un día increíble. Fue un día que no tengo ni habilidad para contar, te, te, te tendrías que poner dentro de mi pellejo para ver, uh-huh. para, para que entender las sensaciones que, que llevé aquel día tan importante para mí, para mi familia, para mi para mis equipos, para mis amigos, para mi ciudad, para todo.
0: Hablabas de las cocochas que regalaste, eh, un plato que se repite en tus en tus menús. ¿Cuáles son tus productos, Fetiche, Martín? Mucho del cantábrico entiendo. Eh, ¿Cuáles son esos ingredientes que no faltan en tu despensa?
1: Hombre, lo, lo que en mi despensa no faltan nunca los productos de temporada. Para mí, eh, para mí el. El libro mejor escrito en la cocina del, del país que, que yo vaya es, es lo que nos el libro que nos ha escrito la naturaleza. Entonces, la naturaleza nos da siempre productazos increíbles en, en distintas estaciones que tiene. Si, por ejemplo, yo te hablo... Ahora que por ejemplo vamos a entrar pronto en primavera, pues si te tengo que hablar en primavera, pues si te hablo de verduras, pues te, habla, te hablaré de, de acederas, de acelgas, de ajos frescos, de apio, de, de berenjenas, de berros, de berzas, de, de, de cebollas, de cebollinos, de, de coliflor bueno, y de coliflor ahora en invierno, eh, de espárragos blancos, de, de guisantes, de guindillas frescas que somos aquí de la tierra de las guindillas frescas. Si te tengo que hablar de, de carnes, te, te, te tendré que hablar de cabrito, de, de, del cerdo, de, de cordero lechal, de, de, de gallinas, de picantones, de puchones, de terneras, de, de, de vacas. De, si te hablo de frutas, pues ¿qué te voy a hablar yo? De cerezas, de chirimoyas, de, de fresas, de, de fresones, de pues, no sé, de, de, de algún tipo de manzana también de papayas, de, de pera blanquilla, de plátanos y si te hablo de pescados, pues fíjate, nos podemos ir a por a por anguilas, a por anchoas, a por a por caballas, a por bonitos, a por cravarrocas, a por gallos, gambas, eh, langustinos, lubinas, merluzas, mejillones, navajas, eh, rodaballos sardinas, chicharros.
0: Vamos, veo que te lo sabes al, al dedillo, la, las cuatro las Entonces, cuatro estaciones.
1: Es, sí, es que es importante que la gente entienda que antes de que el cocinero empieza a, a trabajar, eh, hay un montón de gente que hace posible nuestro viaje. Entonces, de, de ahí viene que yo siempre esté agradeciendo a esa gente que es igual de sensible que yo y que están en un barco pescando, o oh, el campesino que está en la huerta, o oh, el recolector de setas que, que en época de setas está, o oh, el pastor, o oh, el, el... Tanta gente es importante en nuestro mundo, ¿me entiendes? Por eso cuando yo digo... Pues, sí si no es ser humilde, si es que es ser normal, es que tienes que agradecer a la gente que está alrededor tuyo. Martín Berasategui no soy yo, es nosotros. Ese, ese, todo, todo ese mundo que, te, que con respeto, con humildad, con actitud y con trabajo, agradezco lo que hacen ellos. Y yo intento por, vestir de gala todo lo mejor que yo puedo ese gran trabajo que, que hacen ellos.
0: Entiendo, Martín, que también con, con tantos restaurantes insignias como tienes, eh, desde Madrid, Lisboa, m- Barcelona, el, el, el contar con un equipo, y además siempre hablas en plural como, como bien eh, detallas, eh, que formen parte de todo ese ecosistema y que se encarguen de velar por la calidad en cada uno de esos eh, comedores, será será complejo, ¿no? Porque, oye, no siempre puede... Yo entiendo que te encantaría estar, yo por ejemplo soy muy, muy cliente habitual de Checo aquí en el Hotel Bles de Madrid que desafortunadamente ahora no, no está abierto eh, y, y cuánto me gustaría no verte a ti en el comedor eh, pero claro, no puedes estar, no entonces entiendo que tienes que tener una confianza ciega eh, en, en esos equipos
1: Hombre, es que los equipazos son una labor de cantera que llevamos juntos mucho, mucho tiempo y nos compenetramos y nos conocemos a la perfección y y lo mismo pasa con el trabajo de la sala que funciona a la perfección donde, donde los clientes se tienen que sentir arropados por un personal amable y siempre dispuesto a colaborar. y Yo creo que, que hay que ponerle alma a la tecnología. Esto hace muchos años, hace unos años no se podría haber hecho, pero yo le pongo alma a la tecnología y tanto yo como mis responsables que tengo en la casa madre estamos diariamente en contacto con, con esos responsables y ya sabes que ahora si lo pones al mal a la tecnología puedes hablar con varios a la vez y, y estás a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, ¿no? Pero yo estoy súper encantado e intento ser un ejemplo para los jóvenes y ellos saben que he entregado mi vida al arte gastronómico y que, y que detrás de todo lo que veis hay muchísimo trabajo, hay una, eh, yo dejé de hacer un montón de, de cosas eh, que hacen la gente normal y yo pues todo ese intenté ser especialista de lo que más me chifla que no es otra cosa que, que, que ser cocinero ¿no? y bueno eh, estoy súper contento lo que para algunos les parece difícil, a mí me, me parece fácil pero siempre nunca he guardado nada, he enseñado todo lo que sea a, lo, a la gente que está alrededor mío y y, y, y bueno, lo que te he dicho, que le pongo alma a la tecnología y, y, y soy un gran defensor de la gente joven y, y no solamente les sigo por lo que son, sino por lo que pueden llegar a hacer y a ser. Y, y bueno, yo creo que, que me he rodeado de gente que como cocineros son únicos, que como amigos son irrepetibles y que son los más grandes entre los grandes que yo conozco y, y, y trabajo con ellos. Eh, soy de los que celebra muchísimas cosas eh, el, re, el reto que me pongo todos los días es construir un futuro que supere lo que hemos hecho hasta hoy y, y que se puede llegar muchísimo más lejos de lo que nunca pensamos no tengo miedo a dar esos primeros pasos de, de abrir escaparates por el mundo con la marca Martín Berasategui que es la marca mi marca es la firma de mi padre, que es la que, cuando, cuando hice el restaurante de las artes, que es de donde, desde donde te estoy hablando, toda la... Sí, el, esa firma que, que veis es, una, es la firma que, que yo hago, que es la que hacía mi padre en homenaje a él, que es el único que no ha visto nada de lo que me ha pasado en la vida. Y todos los demás han sido longevos, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre, menos él y esa es la firma que en, en, hace 30 años la hice y, y, y por nada del mundo pensaba que iba a llegar a donde he llegado y la hice pensando en este restaurante de las artes y fíjate hasta dónde he llevado la firma me siento, me siento eh, que voy en cohete y, y que voy viento en popa pues primero porque porque tienes que ser una gran persona y luego tienes que ser un gran profesional que tienes que tocar la fibra más sensible, no solamente de los comensales, sino también de tus equipos que son los que, te hacen, los que te hacen grande para que puedas llegar a donde llegas. Hay que ser agradecido con ellos y no hay que regatear el darles ánimos y darles los aplausos que se merecen. Y yo estoy aquí para acercarles a lo desconocido y a lo que sale de lo corriente y y enseñarles esa magia añadida que tengo como cocinero y como persona. Y estoy súper contento de de enseñarles la voluntad y la capacidad de, de, de abrirnos al mundo que junto con la disciplina te hace llegar a los sitios y yo pues eh, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho, los admiro, los felicito, y sobre todo la gente joven está en mis oraciones todos los días
0: Soy apasionada de San Sebastián y y sí que quería pedirte una recomendación de de pinchos en en San Sebastián porque es verdad que yo soy habitual de de ir al Gambar a tomarme la gilda o a a la rosa de de Bogavante de Ceruco hay cosas que que ya tengo como integradas o la tarta de la viña, no de queso tan famosísima, Eh, ¿por dónde te mueves tú? ¿qué recomiendas?
1: Hombre, es que que mira eh... Eh, me estás diciendo tres templos gastronómicos que están en, en el barrio donde yo nací y crecí, donde me perdía por las calles, por esas calles de la parte vieja tan, tan bonitas. Eh, yo, San Sebastián, recomiendo absolutamente todo, desde, desde perderte por las calles de la parte vieja a pasear por la... Cuando vienen amigos míos de, de distintas partes del mundo, les enseño pues pasear por la ciudad, pasear por la concha eh, ver desde el puerto de San Sebastián la salida de algún barco pesquero de disfrutar depende en qué temporada pues si si vienes en septiembre pues disfrutas de una mañana de regatas o o hacer compras por la ciudad o, o si tienes hijos o amigos que les gusta el surf el surf pues puedes hacer surf en la zurriola o recrearte con la maravilla del peine de los vientos o contemplar un amanecer desde el, desde el faro o, o dar bonitos paseos que tiene esta ciudad maravillosa o visitar el Museo de San Telmo que, es, que está en el mismo barrio de la parte vieja de San Sebastián o comprar productos autóctonos en las ferias distintas que tiene esta bonita ciudad y por supuesto que gastronómicamente hablando pues que te voy a decir yo que San Sebastián es la ciudad gastronómica del mundo y que San Sebastián ofrece distintas maneras de ofrecer gastronomía de distintos precios y, y, toda, y todos esos caminos abiertos a distintos precios en la ciudad de San Sebastián, son son todos son súper buenos.
0: Es difícil mojarse, ¿no? Es difícil mojarse.
1: Y, y, y luego cuando me corto me sale la sangre azul y blanco de la Real Sociedad y de y de, y de, y de, y de la ciudad de San Sebastián. no Animar a la Real, tocar en la tamborrada, comer chistes torra en la feria de Santo Tomás, eh, yo qué sé, es que visitar el acuario de San Sebastián, que es increíble, sentarte en cualquier terraza que te, que te ofrece esta ciudad increíble, vestirte de gala en el Festival de Cine de San Sebastián, ver exposiciones que se hacen en la ciudad que son súper bonitas, escuchar el jazz en la Plaza de la Trinidad, que es donde solía ir yo cuando era ni- niño y menos niño, eh, descubrir la isla de Santa Clara, que es increíble. Tantos sitios tienes para pasártelo súper bien en en esta maravillosa ciudad, que es donde suelo ir yo cada vez que tengo unas pocas horas, es donde suelo ir a esa ciudad a, a cargar pilas. A mí cuando me dicen por qué tengo tanto garrote suelo decir yo porque la ciudad de San Sebastián me carga mucho las pilas cada vez que voy.
0: ¿Cómo, cómo te cuidas? Porque sé que, que te gusta pasear eh, y, y, y creo que de cara también a esos jóvenes que nos están escuchando, pues podr, podr, les podrás dar buen ejemplo.
1: Sí, yo soy una persona que, que no duerme mucho, que me levanto a las 7 menos 10 de la mañana y para el desayuno me cuido mucho. Y desayuno y me, me voy a andar hora y media todos los días del año. Y después me, me ducho y, y me, me meto en la cocina a la tarea que tengo, que es la que me chifla. Y, y luego, pues, pues todo, no sé, yo, eh, me, a la vez que cocinero soy... Eh, un buscador permanente de novedades y he hecho libros de dieta he hecho libros de cerebros saludables he hecho libros de todos los niveles y dirigidos a distintas gentes y conozco mucho lo que lo que hay que hacer y lo que hay que cuidarse en la vida para para tener mucho garrote no entonces hay que si te quieres superar día a día te tienes que cuidar y y hago hago me cuido mucho con la comida y, y con muchas más cosas y y soy bastante exigente en cuidarme yo conmigo mismo. Entonces, hago mi soy egoísta conmigo en cuanto a que todos los días le hago hora y media de, de andar a la, vez que, a la vez que pienso y que, y que busco soluciones y, y, y planifico un poquito lo que va a ser el día a la vez que voy andando por el mundo.
0: Pues sí, eh, buena colección de de libros tienes, Martín, que recientemente eh, ha adquirido el el nuevo de Cocina sin vergüenza, que por cierto recomiendo con con David de de Jorge, que también habéis habéis publicado. Sí, sí,
1: David es mi mejor amigo, mi socio, mi todo. Y bueno, es un tío que es irrepetible, es un tío que cocina, tiene un don innato para la cocina, es el cocinero más culto que he conocido nunca y, y es un chaval increíble con un corazón que, que no le entra en todo San Sebastián y, y es alguien que, 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 que te lo da todo y que, y que es, es de mucho más que de, de nivel super dios y es un tío que tiene una, una actitud increíble, es un tío que te da todo y tiene una voluntad y una capacidad de abrirse paso increíble y y que, y que es un tío co, como persona, y no te puedes imaginar qué pedazo de persona es, y un cocinero visionario, original e imaginativo, y que y que, y que es único como cocinero y elegante como ninguno. Es, además de eso, es un tío súper divertido, fresco, y que, y que es muy generoso y increíblemente entrañable.
0: Bueno, qué bonito Martín describir de así a, a compañeros de, de, de trabajo y de, y de profesión. Tenemos que dejar aquí la, la entrevista, así que quería eh, hacer una mención a, a tu hija Anne, que muy amablemente nos lo ha coordinado. Sé que además la mujer, a través de tu tía, bueno, pues eh, tu madre, han, han sido muy influyentes en, en, en tu mundo, ¿no? Y como bien dices, Anne, es, es el mejor plato que has co- cocinado nunca. Bueno, pues le mando también un abrazo y las gracias desde, desde aquí. Y Martín, pues eh, mi gratitud enorme por tu humildad, pasión, honestidad, por tu intensidad y delicadeza que, que, que se ejemplifica también en, en tu cocina, ¿no? Y enviarte todo mi apoyo en estos momentos complejos, que lo sé que lo, lo, lo es para, para la gente que se dedica a este mundo tan bonito como es la gastronomía y la hostelería. Y, y muchas gracias, pues, por hacernos felices cada día con tus platos y, y hoy a mí, pues, con tus palabras.
1: Pues nada, oye, yo. Ya sabes que, que hay muchos cocineros que les dicen que, que al lado de un cocinero hay una gran mujer y yo he tenido la suerte de tener cinco increíbles y, y todas las mujeres que yo he conocido en mi vida siempre han sabido hacer varias cosas a la vez y todas ellas muy bien. Entonces yo soy de los que lucha todos los días para hacer una, que es cocinar. O sea que fíjate lo importante que han sido las mujeres en mi vida. Mi madre y mi tía me enseñaron todo. Mi mujer es el 50% del éxito de Martín, eh, lo mejor que hemos hecho los dos es Anne y mi suegra que me lo aguanta todo, o sea que es súper maja, o sea que no puedo tener, un cocinero no puede tener más suerte que la que he tenido yo.
0: Pues Martín, muchísimas muchísimas gracias y, y, y como te digo, ga- mucho garrote en estos eso. momentos complicados y aquí estaremos desde el otro lado los que los, los que nos dedicamos a la divulgación gastronómica para, para apoyaros y para poner en valor todo todo eso tan bonito que hacéis cada día en vuestras cocinas. Un abrazo.
1: No, un abrazo de tamaño XXL para ti.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.